0: Irmãos queridos, nós estamos na série A Superioridade de Cristo, nós estamos expondo a epístola aos hebreus, abra sua bíblia, hebreus, hebreus capítulo 2, hebreus capítulo 2, hebreus capítulo 2. Nós vimos na semana passada, através do nosso irmão Cleiton, os versos 1 a 4, Hebreus 2, de 1 a 4, nós vimos na semana passada sobre uma advertência importantíssima. Nós aprendemos na semana passada, através do autor aos Hebreus, que nós, não, que nós precisamos nos apegar às verdades que já foram anunciadas, aquilo que o autor já havia anunciado no capítulo 1. E agora, meus irmãos, nós vamos ver dos versos 5 até o versículo de número 9. Hebreus, capítulo 2, versos de 5 a 9. Eu lerei e peço que os irmãos acompanhem com bastante atenção a leitura da palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 5, nos diz assim. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando? Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, Fizeste-o por um pouco, menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Até aqui, verso de número 9. Como oramos ainda há pouco, que o Senhor fale ao nosso coração, através da sua palavra. Irmãos queridos, eu creio que todos já, a essa altura da vida, já perceberam uma coisa. Esse mundo que nós vivemos, é um mundo torto, é um mundo caído, é um mundo fora do eixo, você já deve ter percebido isso. É um mundo onde nós fazemos planos e não conseguimos, por vezes, cumprir aquilo que planejamos, que desejamos. É um mundo, irmãos, que sofremos situações difíceis, é um mundo que não é um mundo onde as coisas funcionam direitinho, como deveriam ser. Não, não é um mundo assim. Você já tem certamente sofrido por causa disso. Porque você vive num mundo caído, num mundo imperfeito, num mundo fora do eixo. E nós sabemos, irmãos, o porquê disso. E neste mundo nós experimentamos situações difíceis. Nós experimentamos, por exemplo, a natureza, que a criação do Senhor, que naquilo que foi criado perfeito, hoje nós experimentamos não o nosso país, direto, é, não nosso país, mas no mundo se experimenta maremotos, terremotos. E tantos outros fenômenos terríveis. Nosso país experimenta, por exemplo, tempestades que causam alagamento, que causam grandes problemas. Nós vimos nesse início do ano o quanto a região de Minas Gerais, a região de Belo Horizonte, lá em Minas, região do Espírito Santo, Rio de Janeiro, o quanto as pessoas sofreram com as chuvas. Segunda-feira, retrasada, nós sofremos aqui. Eu não sei, irmãos que trabalham em São Paulo, mas nós experimentamos a, a, a situação de tempestade e de alagamento também. Quantas pessoas tiveram prejuízo material terrível? Casas inundadas, carros levados pela água, você deve ter visto isso na televisão, talvez você tenha ouvido de algumas pessoas sobre isso, eu não consegui ir até Barueri, segunda-feira retrasada, levar as crianças para a escola por causa da chuva, e se eu tivesse conseguido ir, certamente não, não teria conseguido voltar tão cedo, choveu muito e alagou. Nós experimentamos, meus irmãos, esses fenômenos da fúria da natureza? Nós experimentamos vírus. Os irmãos têm acompanhado o tal do coronavírus. E como tem causado mortes, não apenas na China, mas já em outros países? Como, irmãos, pessoas são tão vulneráveis, como nós somos tão vulneráveis que acabamos por sucumbir por causa de vírus. Coisas microscópicas, coisas que nós não conseguimos enxergar a olho do nu, que nos matam vírus, bactérias. Agora, enquanto estávamos tão preocupados com esse coronavírus, o número de pessoas infectadas pela dengue, pelo vírus da dengue, no nosso país, cresceu muito. Somos, por vezes, vencidos por um mosquito. Por um vírus. Então, vejam, meus irmãos, de fato, este mundo... É um mundo caído, é um mundo que não é perfeito. É um mundo onde as coisas não acontecem como deveriam acontecer. E por vezes isso nos traz desânimo, nos traz tristeza. Alguns talvez tentados a olhar para trás e dizer, ora, por que servir a Deus? Sendo que eu vivo num mundo, sendo que Deus parece não estar fazendo nada. Mas veja, essa é uma compreensão errada a compreensão de que Deus não esteja fazendo nada ou de que Deus errou ao criar o um mundo eu me lembro, eu já contei isso para os irmãos quando eu dava aula numa instituição de ensino profissionalizante havia lá um senhor e ele gostava de sempre de gravata, dar aula já deve ter falecido porque há, há mais de 10 anos atrás ele já era bem idoso imagino que ele já tenha falecido aficionado pela segunda guerra mundial e sempre vinha mostrar recortes e reportagens da segunda guerra eu acho que ele vivenciou aquilo Uh, mas me chamou a atenção certa feita quando estávamos ali na sala de professores, ele disse, eu não sei como as pessoas dizem crer num ser que elas chamam de Deus, dizendo que é um ser perfeito, um ser todo poderoso, sendo que ele criou uma máquina quebrada. Eu não sei como alguém pode acreditar que existe um ser perfeito, poderoso, e o chamam de Deus, sendo que esse ser, supostamente perfeito e poderoso, não conseguiu criar uma máquina correta, perfeita, criou uma máquina quebrada, que é o ser humano. E sim... Aquele homem tinha razão em olhar para o ser humano, certamente olhando para ele mesmo, certamente olhando para que estavam estava ao seu redor, certamente olhando para a história, certamente olhando para as atitudes do ser humano, e ver que o homem é como uma máquina quebrada. Mas ele estava errado em achar que Deus criou o homem, uma máquina quebrada. Aquele senhor não conhece, certamente, ou nunca leu, ou não se atentou para o fato de que lá em Gênesis nós lemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E quando ele cria as coisas e viu Deus que era bom, quando Deus cria o homem, ele vê e ele diz que era muito bom. O ser humano não foi criado uma máquina quebrada, o ser humano se corrompeu. O ser humano foi criado perfeito no sentido de imagem e semelhança de Deus, sem pecado, mas ele pecou. E sim, a partir da queda, a partir de Gênesis 3, o homem é uma máquina quebrada, vivendo num mundo quebrado por causa dos efeitos do pecado. E é por isso, irmãos, que nós vemos em nós e nos outros falhas, defeitos. Falávamos pela manhã sobre a resolução de conflitos e olhávamos para Efésios 4, onde Paulo diz que nós devemos viver do modo digno do qual fomos chamados, com toda humildade, com toda mansidão, com longanimidade, com paciência, suportando-nos uns aos outros em amor. E por que isso? Porque nós somos quebrados. Porque nós somos imperfeitos, porque eu sou imperfeito, os irmãos também, então precisamos de humildade, de mansidão, precisamos de paciência, precisamos suportar uns aos outros em amor. Mas veja, quando nós olhamos para o mundo quebrado, e olhamos para nós mesmos, pessoas quebradas, imperfeitas, temos então, caímos no erro de querer olhar para trás. Caímos no erro de achar por que, que as coisas são do jeito que são. E talvez até diferente daquele senhor que dizia, Deus criou o homem, uma máquina quebrada, talvez nós até saibamos que não, Deus não criou o homem com uma máquina quebrada, mas talvez estejamos desconfiados, porque se Deus enviou Jesus Cristo, se Jesus veio a este mundo, se Jesus morreu, ressuscitou, porque é que as coisas continuam do jeito que são? Por que que o mundo continua caído, quebrado? Por que, que continuamos a sofrer com tempestades, com enchentes, com vírus, com bactérias, com doenças, com a maldade do ser humano? Será que Cristo é tão superior assim? Irmãos queridos, lembremos-nos do pano de fundo desta carta. É necessário lembrar porque que o escritor escreveu o que escreveu. É necessário lembrar que o autor desta carta era um pastorzão. Era aquele tipo de pastor que amava as suas ovelhas e se preocupava com as suas ovelhas. E era alguém que sabia do risco que, aqueles, da que aquelas ovelhas estavam passando. Os, os, os destinatários da carta, aqueles que receberam essa carta, os hebreus, eram judeus convertidos ao cristianismo. Estavam, sendo, estavam sofrendo pressão. Havia começado a perseguição. Eles estavam começando a experimentar perseguição. E certamente alguns estavam chegando para eles e diziam assim... Olha, será que não vale a pena você deixar tudo isso para lá? Essa história de seguir a Cristo, volte para o judaísmo. Essa história de achar que Cristo é maior do que as coisas. E lembremos-nos, o autor diz no capítulo 1 que Cristo é superior a tudo, a todos, e que aos anjos. E talvez alguns estivessem ouvindo assim, olha, não, não é bem assim não, Jesus não é tão superior assim não. Jesus sofreu humilhação, Jesus foi crucificado. A Bíblia diz no Antigo Testamento, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Será que esse Cristo que vocês seguem é tão grande assim? Olha só o que ele passou. E meus irmãos queridos, certamente o autor inspirado pelo Espírito Santo, já prevendo esta situação, ou já imaginando que aqueles irmãos já estavam ouvindo esse tipo de coisa, ele escreve, esse texto que nós acabamos de ler. O texto de hoje vai nos ajudar a entender o que Jesus está fazendo e como Ele está fazendo. Porque a coisa certa, meus irmãos, é olharmos para esse mundo quebrado, caído, e para pessoas como nós, ainda imperfeitas, e olhar do ângulo certo. Qual é o ângulo certo? É olhar para o que Deus já tem feito. É olhar para o que o Senhor já fez, o que Ele está fazendo. E olhar com esperança para aquilo que o Senhor Ainda fará, então o mundo. Então, a solução para você enxergar esse mundo como realmente é: é você começar a enxergar esse mundo pelo ângulo do que Jesus está fazendo, enxergar a nossa cidade, jundiaí, pelo ângulo daquilo que Jesus já está fazendo, enxergar, irmãos, o nosso estado, a nossa nação, enxergar este mundo pelo ângulo daquilo que o Senhor já fez, daquilo que o Senhor está fazendo e daquilo que o Senhor fará. O texto de hoje, então, vai nos ajudar a entender o que o Senhor fez, está fazendo e fará. Em resumo, hoje veremos que Jesus veio ao mundo para reerguer a humanidade por meio de se humilhar até o ponto de morrer. Eu vou repetir. Nós aprenderemos hoje que Jesus veio a este mundo com o intuito de reerguer a humanidade quebrada, caída, através da sua humilhação e morte, morte até a morte de cruz. E aquilo que Ele fará ainda. Irmãos queridos, a primeira coisa, então, a que nós precisamos olhar aqui é sobre a situação do homem após a queda. Esta carta foi escrita para encorajar irmãos nossos, do, irmãos nossos do passado, cristãos como nós, cristãos que estavam passando por momentos difíceis. Esta carta foi escrita para encorajar esses homens e mulheres a não desanimarem. Mas se apegarem mais e mais, aquele que é todo poderoso, aquele que é todo amoroso, aquele que se entregou em favor do seu povo. E assim como aqueles nossos irmãos do passado precisavam desse encorajamento, você e eu nós precisamos. Por isso, irmãos, esta carta ela é tão atual, ela é tão necessária para nós hoje, 2020, pessoas que vivem em pleno século XXI, pessoas que moram na cidade de Jundiaí como nós, precisamos desse encorajamento. No capítulo 1, nós vimos que o autor escreveu sobre a superioridade de Cristo, ensinando que Ele é maior do que os anjos, ensinando que Jesus é maior do que todos. É a revelação superior, e Ele é superior aos anjos. Então o povo de Deus estava começando a enfrentar perseguição naqueles dias, e muitos estavam passando pela tentação de largar tudo muitos, como eu disse, estavam enfrentando a tentação de voltar para o judaísmo voltar para as coisas que eram inferiores não é uma coisa absurda? você deixar aquilo que é superior em favor de algo que é inferior eu não sei se você se lembra, eu quando era pequeno eu me lembro de um programa que tinha naquele ah, domingo no parque do Silvio Santos que tinha um programa que havia uma cabine em que a pessoa entrava na cabine e ela colocava fones de ouvidos e, e então o Silvio Santos falava assim você troca... Uh, este, este carro por uma, por uma telecena, não sei se na época tinha aquela telecena, o que que era, era o carnê do baú da felicidade, você troca um carro zero quilômetros por um carnê do baú da felicidade, e a pessoa com aquele fone de ouvido, sem entender sem saber o que estava sendo falado proposto, às vezes ela dizia sim, e a gente ficava em casa dizendo, que absurdo, não faça isso não troque um carro e o carro zero era um fusca, zero quilômetro aquele fusca branquinho, bonito, né? E, e a gente ficava, eu era criança, eu pensava, mas que estupidez, a pessoa está trocando um carro zero por um carnê do barulho da felicidade. Às vezes a pessoa fazia um bom negócio sem entender o que estava sendo proposto. Agora, imagine, irmãos, alguém sabendo de uma proposta tão absurda como essa, trocar um carro zero quilômetro, Ainda que fosse na época um Fusca, e era um belo carro, não é? Trocar um carro zero quilômetro por um carnê do baú da felicidade? Imagine alguém trocar. Aquilo que é, aquele que é superior Jesus Cristo. Por coisas que apenas apontavam para Cristo. Alguém trocar aquele que é o sacerdote perfeito. Por leis que não tem poder. Porque nós não temos poder de cumprir as leis. Trocar aquele que é o rei dos reis por pessoas que não conseguem governar a si mesmas, trocar aquele que é a própria revelação de Deus, o verbo que se fez carne, para acreditar em coisas, por vezes até mentirosas. Então, meus irmãos, a tentação daqueles irmãos seja talvez a nossa tentação hoje, de querer olhar para trás. As pessoas estão curtindo aí o carnaval. Será que eu não deveria estar com eles? As pessoas estão na festa da carne, dando... Uh, extravasando as emoções, dando vazão para os seus desejos e você aqui na igreja e diante das tentações de voltarmos para aquilo que é inferior e mesmo para um legalismo nós precisamos lembrar que nada é melhor do que Jesus Cristo que é superior a todas as coisas que nada nem ninguém, como nós falávamos pela manhã olhando para o Salmo 16 pode dar tanta alegria, felicidade e paz como nós Deus Então nesta noite nós somos lembrados pela palavra do Senhor Encorajados pela palavra do Senhor A não desistir, a não olhar para trás A buscar conforto, força Naquele que é superior Irmãos queridos Nós somos tentados muitas vezes A abandonar o caminho da fé E seguir pelo caminho mais fácil O caminho largo deste mundo Somos tentados A olhar para o que está acontecendo nesses dias do carnaval alargar o caminho mais difícil que é o caminho de busca do Senhor de, inclusive um caminho por vezes de sofrimento por amor ao Senhor para viver a vida mais fácil mas é a vida que leva à morte, à perdição então o autor já nos ensinou que Jesus é maior do que tudo Jesus é superior sobre tudo e sua obra não pode ser impedida e por essa razão, como vimos, no, como nós já vimos, nós precisamos nos agarrar a essas verdades. Nós ouvimos domingo passado. Nós precisamos, e, e a palavra que o autor usa no verso de número 1 do capítulo 2, ele diz, por esta razão importa que nos apeguemos com firmeza. É a ideia de alguém que está, por exemplo, se afogando e se agarra a uma tábua, alguma coisa que possa fazê-lo ali ficar flutuando, e ele deve se agarrar com todas as forças. O autor continua, e depois de dizer que nós precisamos nos agarrar com todas as forças, as verdades ao próprio Senhor Jesus, ele nos ensina agora, meus irmãos, que como fazer isso. Aqui o autor continua, e ele continua explicando o que o homem se tornou na queda, e o que foi necessário Cristo fazer para nos resgatar. O que é o homem... Se tornou a partir da queda. E ele explica também como o homem será exaltado juntamente com o seu Salvador. Ele começa comparando novamente aos anjos. Acompanhe comigo, verso de número 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que advir, sobre o qual estamos falando. Mais uma vez, irmãos, somos lembrados de que Jesus é superior aos anjos. E agora o autor está dizendo: não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que está por vir. Aqui ele vai falar do por vir, ao final dessa mensagem nós vamos voltar nisso. Porque, mais uma vez, nós vamos olhar para esse mundo, não do ângulo das coisas como elas são, mas também olhando de como elas serão. O mundo por vir. O cristão, ele tem que olhar além. Há um hino muito bonito que eu, que, que eu gosto, que uh, era cantado pelos corais antigamente, que diz olhar e além. Nós vamos olhar além. Sim, nós estamos num mundo quebrado, caído. Nós precisamos olhar além. A quem Deus sujeitou este mundo? Irmãos, queridos, nós já vimos no capítulo 1 que Jesus é maior que os anjos. Aqui o autor volta a falar dos anjos, mas ele faz uma indicação interessante. Ele fala acerca do mundo por vir. Ele fala, sabe quem vai governar o mundo por vir? Não são os anjos. Não são anjos que vão governar o mundo por vir é por isso que ele diz no verso 5 não foi a anjos que sujeitou o mundo que é por vir, sobre o qual estamos falando quem meus irmãos, não são os anjos mas é Jesus e junto com ele, aqueles remidos do Senhor, já no início nós aprendemos que devemos olhar para este mundo na perspectiva daquilo que vai acontecer, o que nós chamamos de escatologia na doutrina das últimas coisas que este mundo, irmãos está sujeito, Jesus já governa, e governará de forma visível, e nós que pertencemos a ele, governaremos juntamente com ele. É isso que deve nos trazer esperança. E o autor, vejam o que ele faz, verso de número 6, antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho. De quem será que o autor está dizendo? Quem é esse alguém que em certo lugar deu o seguinte testemunho? E é possível que você lembre desse testemunho, porque nós lemos esse testemunho ainda há pouco. Quem é o, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Estão lembrados, irmãos, que nós lemos essa passagem agora há pouco. Estão lembrados que nós lemos, olha o verso 7, Fizeste-o por um pouco, menor que os anjos. No salmo que nós lemos, ele diz, menor do que Deus. De glória e de honra o coroaste. Irmãos, vejam que o autor aqui da Epístola aos Hebreus está citando o salmo que nós lemos no início do culto, o salmo de número 8. Depois de Davi falar da grandeza do Senhor, depois de Davi falar sobre a criação e como ele, 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 ele se, se via né, diante da beleza da criação do Senhor, ele vai falar acerca do homem Vejam, meus queridos irmãos, que o autor voltou ao Salmo 8, um Salmo onde após o salmista contemplar as maravilhas da criação, e Davi cita os céus, Davi cita estrelas, Davi cita a lua, contemplando a majestade de que, do que Deus fez, ele começa a enxergar a pequenez do ser humano. E, irmãos, quando nós contemplamos a grandeza da criação, logo, pensando na grandeza do próprio Deus e olhamos para nós mesmos. Nós vemos o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos limitados. E, irmãos queridos, nós vemos que, através do Salmo 8, o homem é pequenininho diante da grandeza desse universo que Deus criou. É esta a visão que o salmista tem. Diante da grandeza de toda a criação, como nós, homens, somos pequenos. O salmista no Salmo 8, que é um salmo messiânico que aponta para Cristo, ele mostra o ser humano e que todo ser humano também tem uma dignidade. Nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Quando nós lemos Gênesis 1 e 2, nós vemos acerca da criação, nós lemos que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Nós, meus irmãos, diferente de animais, nós somos criados imagem e semelhança de Deus. Diferente dos anjos, nós somos imagem e semelhança de Deus. O salmista, então, vai mostrar que o ser humano tem essa dignidade inerente, por mais distorcido que ele esteja, por causa do pecado, por causa da queda. De fato, quando nós lemos em Gênesis 3, nós lemos a respeito da queda do homem, a respeito da desobediência do pecado, e nós lemos acerca das consequências da queda. Existe aquilo que nós chamamos na teologia, eu vou citar aqui alguns, algumas, algumas palavras da teologia, mas não é para confundir a cabeça dos irmãos, não. É apenas para mencionar os termos que são usados, os chamados efeitos noéticos do pecado. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Efeito noéticos. Noéticos não é que vem de Noé, não. Vem da palavra grega nous, que é mente, e os efeitos que o pecado causou na mente do ser humano. De forma, queridos, que nós aprendemos através do estudo acerca do ser humano e da queda na teologia, nós aprendemos que o pecado atingiu o intelecto do ser humano. Por que é que Davi no Salmo 51 diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro renova dentro de mim o um espírito inabalável porque irmãos, o pecado corrompeu o nosso coração e nós sabemos que quando a Bíblia usa a palavra coração, é o centro do ser humano, é a fonte de onde procedem os nossos desejos o nosso raciocínio, o nosso intelecto as nossas emoções, a nossa vontade é do coração o pecado atingiu o coração do ser humano o, a, as nossas decisões os nossos desejos, a nossa vontade o nosso raciocínio, está todo todo contaminado pelo pecado, é por isso que o ser humano passa a ter sentimentos que não deveria ter, desejos que não deveria ter, é, é, passa a fazer escolhas que ele não deveria fazer, da, tomar atitudes que ele não deveria tomar, efeitos noéticos do pecado. É o que nós chamamos da depravação total, o ser humano foi afetado em todo o seu ser pelo pecado não ficou uma parte do ser humano que não tenha sido afetada pelo pecado isso é ideia de depravação total, estão entendendo meus irmãos? então o ser humano afetado pelo pecado desde a queda agora ele passa a desejar coisas pecaminosas, agir de forma pecaminosa sentir coisas pecaminosas por causa do pecado mas, há um erro e eu já vi gente interpretando de forma equivocada a chamada doutrina da depravação total. Achando que o fato de que o pecado atingiu todo o ser humano, as suas faculdades, a sua mente, destruiu a imagem e semelhança que o homem foi criado de Deus. Isso não é verdade. Nós não cremos que depravação total signifique que o homem deixou de ser imagem e semelhança de Deus. Nós não cremos que os efeitos noéticos do pecado nós não cremos que o fato de que o pecado atingiu o ser humano de forma completa tenha feito com que a imagem e semelhança tenha sido destruída. O homem continua sendo imagem e semelhança de Deus. O fato, fato é, queridos, que ah, ainda que este, o pecado tenha atingido o ser humano, não destruiu essa imagem e semelhança, mais agora aquela imagem e semelhança está desfigurada. Nós olhamos para o ser humano. E temos dificuldade de enxergar a beleza do Senhor, o poder do Senhor, a santidade do Senhor. Nós olhamos para ser, o ser humano e por vezes ao invés de enxergar amor, vemos egoísmo. Ao invés de vermos amor pelo próximo, vemos o ser humano sendo egoísta. Mas mesmo assim o homem ainda carrega a imagem e semelhança de Deus o maravilhoso é o que Deus está fazendo em Cristo Jesus é restaurando em nós essa imagem e semelhança nos conformando a imagem do seu filho Jesus que é a expressão exata do seu ser como nós vimos no capítulo 1 irmãos queridos, o salmista então no salmo 8 mostra que o ser humano então ainda tem tem essa dignidade. Por mais distorcido que ele esteja por causa do pecado da queda, ainda ele carrega a imagem e semelhança. Há uma glória e uma honra que pertencem a nós como seres humanos, que os anjos não têm. O Salmo 8 retoma alguns conceitos vitais para que a gente possa entender o tamanho da queda. E assim a gente possa entender o tamanho da redenção. Para nós entendermos o tamanho, a extensão da queda nós vamos, aliás, para nós entendermos o tamanho da redenção nós precisamos entender o tamanho da queda para que nós possamos entender a profundidade o tamanho da redenção nós precisamos entender o tamanho da queda então ele fala sobre o homem como imagem de Deus e ele fala do homem como protetor e dominador do mundo irmãos queridos, Deus criou o homem como representante visível do Deus invisível quando nós lemos Gênesis 1 e 2 nós podemos ver que Deus cria o homem e Deus então coloca o homem como vice-regente, nós não temos tempo para visitar Gênesis e falar sobre esses conceitos, e falar sobre o mandato cultural, o mandato espiritual, o mandato social... Em um outro momento nós podemos falar sobre eles. Mas resumidamente, irmãos, fato é que Deus cria o homem e o coloca como é, vice-regente na criação. Deus coloca o homem, homem e mulher. E ele diz assim, dominem sobre a criação. Dominem sobre os animais, dominem sobre a criação. Coloca o homem como seu mordomo. O homem foi feito pouco menor do que os anjos e coroado de honra e de glória. O que significa aqui um pouco menor? Olha o verso de número 7. Ele diz assim, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. A ideia aqui, meus irmãos, é que, pouco menor do que os anjos, nós temos um privilégio que os anjos não têm. Que privilégio é esse? Nós, Homens, mulheres, crianças... Nós somos imagem de Deus... Nenhum anjo foi criado imagem e semelhança de Deus... Nenhum anjo é imagem de Deus... Mas nós temos limitações... É verdade que nós temos limitações que os anjos não têm... Os anjos, por exemplo... Eles são seres espirituais... É por isso que eles não têm limitações como nós... Eles podem se deslocar... De forma que nós não podemos eles podem fazer coisas que nós não podemos fazer nós, eles são seres espirituais eles não são de carne e osso nós precisamos de comida eles não precisam nós somos de água eles não precisam nós precisamos de oxigênio eles não precisam eles não precisam de nada disso eles não adoecem eles, meus irmãos principalmente, diferente de nós eles têm acesso ao trono da glória do Criador eles podem comparecer diante do trono da glória de Deus isso nós não podemos fazer, nem Adão pôde fazer antes da queda, e os anjos podem fazer. Adão e Eva, queridos, receberam de Deus como sua imagem o domínio sobre toda a terra. Mais uma vez eu insisto, Deus fez o homem como imagem e semelhança, um representante visível do Deus invisível. Cabia o homem, a sua esposa, cabia aos nossos, aos nossos primeiros pais, Adão e Eva. É, exercerem essa regência sobre todas as coisas? Apenas a humanidade dentre a criação recebeu essa tarefa de domínio? Apenas a humanidade dentre toda a criação tinha essa comunhão com Deus? Foram, foi criada imagem e semelhança de Deus e podia exercer domínio sobre todo o restante da criação? Deus colocou o homem no seu jardim como seu representante e ordenou que cultivasse, que guardasse aquele jardim. Muito bem, quando nós olhamos Gênesis 1 e 2, é maravilhoso. O homem foi colocado como profeta, como sacerdote, como rei. O homem foi colocado, meus irmãos, como rei sobre a criação para dominar debaixo, é claro, do governo do próprio Deus. Mas ele falhou. Ele não dominou nem a si mesmo ele não cuidou, governou nem mesmo, ao, ao, ao menos a sua esposa, então ele seria o rei e ele falhou, além disso ele seria o profeta sobre esse mundo, pois ele iria explorar, investigar a verdade de Deus aplicar essa verdade mas ele falhou então, além disso, ele seria o próprio sacerdote deste mundo, pois ele faria a proteção da bondade, da santidade desta criação contra os inimigos de Deus, sendo o seu representante de Deus na Terra, o sacerdote. Mas ele falhou. Então o homem falhou como profeta, como sacerdote, como rei. O homem falhou como um representante visível que ele deveria ser do Deus invisível. E é isso que nós temos experimentado desde a queda. E toda a criação tem experimentado dores desde a queda. Adão e Eva eram regentes do planeta, vice-regentes, os responsáveis pelo seu bem-estar. Mas basta... Você ler a partir de Gênesis 3. E você vai ver a tragédia que aconteceu. Quando os nossos pais aceitaram o engo... um engano da serpente. Quando eles acreditaram na serpente. E falharam miseravelmente na tarefa que eles tinham de defender esta criação. Do mal foi isso que aconteceu. Adão falhou em governar o seu jardim, falhou como rei, falhou em lidar com a verdade, falhou como profeta, falhou, meus irmãos, em não defender aquele lugar do mal que era serpente, falhou como sacerdote. Adão falhou como representante visível do Deus invisível. E desde então, meus irmãos, o mundo tem funcionado fora do eixo. O mundo tem funcionado desta maneira torta. Esse mundo anda como que desgovernado, porque nós perdemos o nosso lugar de domínio, porque o homem não tem mais domínio. Ah, veja no versículo 8, o triste resultado de tudo isso. Olhem comigo, verso de número 8. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. E esse é o grande problema que a gente encontra ao tentar lidar com esse mundo. Deus sujeitou todas as coisas ao nosso domínio. O homem foi criado representante visível do Deus invisível. E esse mundo, meus irmãos, não está mais sob o nosso controle. Quando eu citei no início de inundações, quando eu citei no início desse sermão sobre vírus, isso nos mostra que nós não temos domínio sobre este mundo. Esse mundo caído, esse mundo não está sob o nosso controle. Claro que não! O pecado domina os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos corações. Os animais não aceitam a nossa liderança. As coisas não estão sob o nosso controle. A pergunta é: será que está tudo perdido? Mais uma vez, cuidado! Nós precisamos olhar para esse mundo na perspectiva do Senhor, naquilo que Deus fez, naquilo que Deus está fazendo e naquilo que Ele fará. Será, queridos, que teremos de lidar com o mundo caído para sempre? A resposta é não. E neste texto, queridos, nós temos as boas notícias. Jesus Cristo é a solução para toda essa situação trágica da queda. Então, depois do salmista mencionar aqui uh, o salmo de número 8, e ele continua, uh, e ele menciona isso nos versos 7 e 8. Nós vemos, queridos, que ao olhar para o verso de número 9, que a encarnação de Cristo e a sua humilhação resolvem o problema deste mundo. Eu vou repetir. A encarnação de Cristo e a sua humilhação, e mais à frente nós veremos também a sua exaltação, resolvem o problema deste mundo. Olhe comigo o início do verso 9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Vemos, todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos. Irmãos, esse verso começa aplicando a verdade de quem nós somos. Claro, ao Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, que encarnou, que se tornou homem. Alguém pode dizer, mas que coisa estranha. Eu li no capítulo 1, você não está enganado. Eu li no capítulo 1 que Jesus Cristo é superior aos anjos. Você leu certo no capítulo 1. Mas agora, nós lemos aqui o, salmo, o, o, o autor aos hebreus, citando o Salmo 8, e dizendo aqui, aplicando a Jesus, dizendo, tendo sido feito menor que os anjos. Porque lá no Salmo 8 do hebraico, a palavra lá é Elohim, tendo sido feito menor do que Deus. A, a tradução da nossa Bíblia, da sua Bíblia, deve estar assim também. É Deus tendo sido feito menor do que Deus. Porque Elohim pode ser traduzido por Deus, como Gênesis 1.1. Né? Bereshit, Bará e Elohim, no princípio, criou Deus. Mas a palavra Deus, que se fosse traduzida literalmente seria deuses, por vezes, pelo contexto, ela pode ser traduzida por seres espirituais. Em alguns casos pode ser traduzida por anjos. A tradução do, do Antigo Testamento para o Novo... A, a tradução do Antigo Testamento para o grego, o Salmo 8. A palavra Elohim foi traduzida por anjos. E o texto que o autor de Hebreus usa, do Salmo 8, traduzido para o grego, é, usa essa tradução de anjos ao invés de Deus. E é por isso que ele passa aqui, ele cita o Salmo 8, não dizendo tendo sido feito por pouco menor do que Deus, mas por pouco menor do que anjos. E aí você pode agora ficar com uma grande dúvida. Eu fiquei com essa dúvida quando eu li esse texto. Ora, no, verso, no capítulo 1, o autor aos hebreus diz que Cristo é superior aos anjos. Mas agora, no capítulo 2, ele diz que Cristo foi feito por pouco menor que os anjos. Afinal de contas, Jesus é superior ou inferior a anjos? Irmãos, nós vamos entender o que significa o fato de que Jesus foi feito por um pouco menor do que os anjos. No capítulo 1, de fato, o autor está certo dizendo que Jesus é superior aos anjos. O que significa dizer que Cristo foi feito por pouco é, é, inferior aos anjos? O que o autor está explicando é o seguinte, sim, Jesus é maior do que os anjos, pois Ele é o Deus criador de todas as coisas. No entanto... Quando Jesus encarna, quando Jesus assume a natureza humana, quando Jesus, meus irmãos, toma para si a, a nossa natureza humana, aqui neste momento da encarnação de Cristo, no que nós chamamos de estado de humilhação, ele está sendo feito por pouco menor do que os anjos. No momento, irmãos, que Jesus vem a esse mundo, no momento em que Jesus nasce de Maria, no momento em que Jesus assume a forma humana e vive com as limitações que nós vivemos, e Jesus teve sede, Jesus teve fome, e Jesus sofreu, e Jesus experimentou o que nós experimentamos, sem contudo nunca pecar, é verdade. Jesus, então, experimentou um período menor do que os anjos. E por que será que Jesus se sujeitou a esse estado de humilhação? É isso que mais nos interessa. O fato, meus irmãos, sim, é que Jesus experimentou esse chamado estado de humilhação, mas o texto agora, a partir de agora, está focado não mais em quem Jesus é, mas no que ele fez por nós. Você já parou para pensar? O que levou o rei dos reis? O que levou o Senhor dos senhores? Aquele que nós lemos lá em João 1,1, que era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que levou o Deus Todo-Poderoso a assumir a forma humana? O que levou Jesus Cristo, que antes era Deus, somente Deus, e continua sendo Deus, mas agora assumindo uma forma humana, natureza humana por completa? E não podemos dizer de forma alguma que Jesus seja 50% Deus e 50% homem. Jesus Cristo desde a encarnação. Ele é 100% Deus e 100% homem. E sabe o que é muito profundo de pensar? Que Jesus o será assim para todo o sempre. Assim como Jesus subiu com o corpo, com aquelas feridas que Tomé precisou tocar. Jesus continuará naquele corpo por toda a eternidade. Mas a pergunta é, o que levou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sendo Ele o Deus Todo-Poderoso, assumir a forma humana, se humilhar, passar por esse estado de humilhação? Ele fez tudo isso, meus irmãos, porque era necessário para a nossa redenção. Era necessário que o representante da raça humana fosse humano. O primeiro falhou. O representante visível do Deus invisível falhou que foi o primeiro Adão mas o segundo Adão, Jesus Cristo representante visível do Deus invisível sendo ele a expressão exata do seu ser sendo ele o próprio Deus, não falhou não ele veio a este mundo, ele assumiu a forma humana, a forma de servo. Aqui ele viveu, aqui ele sofreu, aqui ele padeceu, aqui ele foi humilhado, traído, cuspido, rejeitado, aqui ele foi profundamente ferido e morto, crucificado, experimentou no seu estado de humilhação, a parte mais inferior desse estado de humilhação, que foi a cruz. Mesmo tendo dito, pai, se possível, passa de mim esse cálice, ele disse, contudo, seja feita a tua vontade. Irmãos queridos, o que nós aprendemos a olhar para esse texto, o que uh, o autor aos hebreus estava fazendo ao citar o salmo de número 8 para aqueles nossos irmãos do passado, e o que o Senhor está fazendo ao nos trazer esses ensinos hoje, em pleno século XXI, é nos fazer pensar que Jesus experimentou tudo o que Ele experimentou, para que nós nunca experimentemos agonia, da morte eterna. Jesus se fez homem. Assumiu esta forma humana. A natureza humana. Para que nós, meus irmãos, pudéssemos experimentar. Da vida eterna. De nos tornarmos... Filhos do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Então em que consiste, meus irmãos, isto? Deus, o sustentador de todas as coisas, este grandioso Criador e sustentador de todas as coisas, se humilhou para nos livrar da situação terrível em que nós estávamos. Em que consiste a sua humilhação? O fato dele ter se encarnado. O fato dele ter assumido a natureza humana, dependido de comida, de água, de oxigênio. Jesus, querido, se tornou um de nós. O Emmanuel, Deus conosco, por amor, por graça, Jesus Cristo se fez homem para assumir a nossa condição, para se identificar com cada um de nós. É maravilhoso quando chegarmos no capítulo 5, no capítulo 4, nós vamos ver isso. Nós podemos buscar auxílio, graça, junto ao trono de graça do Senhor. Por causa daquele que foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Por causa daquele que é o nosso sacerdote. Daquele que sabe o que nós passamos. Eu não sei se você já teve a experiência de chegar para alguém, pedindo auxílio, compaixão, e você falar com aquela pessoa e você tem a nítida impressão de que ela não entende nada do que você está passando. E talvez ela, nem esteja, ela não esteja nem aí para sua dor. Com Jesus não é assim. Ele foi homem de dores e que sabe o que é padecer. E se você está passando por uma situação de perda, de luto, Jesus sabe o que é isso. Se você está passando por uma situação de humilhação, Jesus sabe o que é isso. De abandono, de traição, Jesus sabe o que é isso. Ele se compadece de nós. Ele experimentou a verdadeira humilhação. Ele se fez um de nós. Ele experimentou as nossas dores. Os nossos sofrimentos, numa medida muito maior do que nós experimentamos. E ele tem compaixão da minha vida e da sua vida. Por amor, por graça, Jesus se fez homem. Muitos dos leitores que estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo, talvez estivessem pensando, será que Jesus é grande mesmo? Será que o fato dele se humilhar tanto não fez dele alguém pequeno? Não! Jesus ao se humilhar demonstra a grandeza do seu amor. Ah, mas a pergunta que fica, e eu termino, com isso, é, se Jesus resolveu tudo na cruz e na ressurreição Richard Phillips, um dos comentaristas que eu li, ele traz essa pergunta, se Jesus resolveu tudo na cruz e na ressurreição, por que continua tendo tanto problema nesse mundo era isso que, provavelmente aqueles primeiros leitores se perguntassem talvez seja isso que você esteja se perguntando, bom se Jesus Cristo se humilhou se Jesus Cristo Venceu a, foi crucificado venceu a morte por que é que nós continuamos experimentando as dores do mundo caído por que é que nós ainda experimentamos o sofrimento da nossa própria vida ainda por não sermos ainda conformados à imagem de Cristo olhe comigo a continuação do verso de número 9 ele diz no final foi por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Foi coroado de glória e de honra. Jesus Cristo, meus irmãos, ele foi coroado. O texto não diz que Jesus será coroado de glória e de honra. Há um cântico que nós mudamos a letra. Nós não cantamos, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Nós dizemos coroado. Porque Jesus já foi coroado de glória e de honra. Sabe, meus irmãos... Mesmo vivendo nesse mundo caído com tantos problemas, nós não precisamos ter dúvida de que Cristo já reina. Cristo já reina, mas ele não reina visivelmente ainda. Vejam o que diz o verso de número 5, a continuação do verso 5, a parte B do verso 5, ele diz sobre o qual ele diz, aliás, o início do verso 5, pois não foi a antes que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, mas a Cristo. Olhe comigo o verso de número 8. Todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Ora, desde que Ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Agora, meus irmãos, ele diz, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Nós ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus já está reinando. Mas Jesus um dia reinará visivelmente. Você precisa crer de todo o seu coração que Jesus vai voltar. E que Jesus, meus irmãos, vai transformar isto aqui. Como nós lemos lá no final de Apocalipse, Ele vai fazer novas todas as coisas. Ele vai enxugar do meu e dos seus olhos, dos meus e dos seus olhos, toda a lágrima. E Jesus disse, e Ele prometeu isso, que Ele fará nova todas as coisas. Não haverá mais pranto não haverá mais choro não haverá mais dor não haverá mais luto meus queridos irmãos o Senhor vai fazer novas todas as coisas e Ele vai reinar visivelmente e nós reinaremos com Ele para todo o sempre irmãos queridos, vamos olhar para este mundo da perspectiva do Senhor daquilo que o Senhor já está fazendo através de Cristo Ele veio este mundo Ele se humilhou Ele já está coroado de glória e de honra ele voltará